0: Hacemos un alto en el motor porque hoy se nos ha ido una leyenda del fútbol. Un Mundial, una Copa de Europa, un Balón de Oro, el título de Ser. Ha fallecido además un superviviente de esa tragedia aérea de, de Múnich en el 58. El quinto Beatle ha dicho adiós a los 86 años. Ser Bobby Charlton, seguramente algo más que un futbolista. Santi Segurola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué significó Bobby Charlton para el fútbol de, de los 60?
1: Y para un poco antes, para el fútbol de los 50 también, porque él fue un, un fenómeno de precocidad. Eh, estaba en las selecciones inglesas escolares con 14-15 años. Hay que decir, antes que nada, que Bobby Charlton viene de una saga familiar importantísima dentro del fútbol inglés y sobre todo dentro del fútbol del noreste de Inglaterra, del Northumberland, de la zona minera cercana a Newcastle, eh, donde su familia, su hermano ya, que también fue internacional, campeón del mundo y luego seleccionador irlandés, trabajó en la mina. Él no trabajó en la mina, pero su padre sí. De hecho, cuando Bobby Charlton, Jugó la semifinal de la Copa del Mundo en Wembley, en, frente a Portugal, a la Portugal de Eusebio, en el Mundial de, de Inglaterra. Eh, su padre, eh, que se llamaba como él, Robert, Robert eh, Charlton, eh, trabajó en la mina ese día. Al, al final le permitieron que viera el partido eh, digamos, en la sala de administración de la compañía minera allí en Northumberland. Ese es el origen de Bobby Charlton como personaje muy típico del fútbol inglés, de la clase obrera, de los mineros, en, en muchas de sus grandes figuras, y como jugador, fue un, ha sido un jugador extraordinariamente relevante por los éxitos que consiguió, y los has citado todos, campeón del mundo, campeón de Europa con el Manchester, primer equipo inglés que lo consiguió, autor de dos goles, vi aquel partido, como le vi jugar... ...la final y algún partido más... ...contra Argentina en el Mundial del 66... Eh, ...y era un jugador... ...hasta cierto punto... ...contracultural en Inglaterra... ...se le ha comparado con, con Di Stéfano... ...porque era un jugador de todo el campo... ...un tedocampista... ...además con gran llegada para el gol... ...le faltaba la mala uva de, de Di Stéfano. ...era un jugador exquisito... ...en el comportamiento... ...jamás protagonizó ningún escándalo en una época un poco escandalosa, por decirlo de alguna manera, en los años 60. Y eh, un jugador que se adaptó a jugar en el medio campo porque él quería jugar en esa situación, porque él fue estaba en el, en el avión que sufrió aquella tragedia en, en Múnich, cuando iban a despegar de vuelta de un partido con el Estrella Roja en cuartos de final de la Copa Europa, y fue uno de los que se salvó, por cierto, se salvó por casualidad, porque salió despedido de su asiento, con su asiento incluido, amarrado al asiento, eh, pues cerca de 30 metros. Y cuando le encontró el portero, que fue una especie de, de salvador de varios jugadores del, del Manchester, el portero Harry Gregg, le encontró, pensaba que había muerto... Y, y cuando volvió de rescatar a algún compañero más, vio que Bobby Charlton estaba vivo. Esa tragedia le marcó para siempre, dijo su hermano Jack, con el que no tuvo muy buenas relaciones, que, que Bobby Charlton, que su hermano Bobby, nunca jamás le vio sonreír después de aquella tragedia del 58. Como jugador era un profesional en todos los aspectos, pero hay que decir que si en Inglaterra era con, contracultural y hasta cierto punto tenía algunas críticas, por esa imagen tan poco inglesa, por decirlo de alguna manera, de un jugador, sobre todo en los años 60, en una época casi revolucionaria, donde aparecen los Beatles, donde George West eh, se hace figura irreverente, él era todo lo contrario, era como un jugador de otro tiempo, de otra época, pero jugaba con una modernidad que hoy, sin duda... Eh, yo creo que sería agradecida, sería un jugador para este tiempo también. Yo creo que él, con Di Stéfano, con algunos otros, cambiaron el modelo del fútbol, era un jugador elegante, un jugador que, tenía, que empezó como extremo izquierda y funcionó, luego se le conoció especialmente como mediocampista de ataque, tenía dos o tres cualidades impagables, era un jugador que conducía la pelota extraordinariamente, apenas movía las caderas, y solo con un giro de hombro, un poco como hace Modric, para mm. eh, fintar y amagar, se escapaba del marcador que le salía de frente generalmente, tenía un cambio de velocidad tremendo y una velocidad sostenida muy importante. Excelente pasador y un tremendo chutador, con izquierda y con derecha. En, en el Mundial se, hay dos goles de él uno contra México y otro contra Portugal en el 66, que le definen amagando hacia un lado y tirando con la derecha, amagando hacia el otro lado, tirando con la izquierda. Era ambidiestro, aunque por naturaleza era zurdo. Y digamos que dice mucho de su posición, de su carácter introvertido, más bien ausente, melancólico, que rara vez fue capitán de la selección inglesa. Ese no le estaba destinado a Bobby Moore, que era el central del equipo, un hombre con muchísima personalidad. Y algo en Bobby Charlton, languidez, o como se quiera llamar, digamos que no convocaba al juego, a la pasión tan vigorosa de los ingleses por un fútbol de choque, ¿no? Pero yo creo que, sin embargo, en el continente, en Europa... Yo recuerdo que en Bilbao, en, en la margen izquierda, recuerdo cuando apareció Clemente como jugador, todos querían ser Bobby Charlton. De hecho, a Javi Clemente le llamaban Bobby, aunque era totalmente zurdo, pero era así también dinámico, era rubio y tenía eh, muy buen pase de con la izquierda, pase largo. Bueno, eh, Bobby Charlton jugó 16-17 años en el Manchester United, jugó cuatro mundiales, eh, ganó todo y siempre ha sido tuvo sus problemas con George Best digamos que el, el, en, en, en términos de popularidad George Best eh, ganó esa batalla en términos futbolísticos las, la, las ganó Bobby Charto. y en cuanto a, a Quinto Beatle permíteme una una broma que no, sé, que, no sé, que no es macabra pero algo tiene y es que en una época en los 60 donde la revolución empezó también por el corte de pelo por el pelo largo, uh -huh. por George Best que sí fue el Quinto beat en Lisboa, cuando después de un, una eliminatoria eh, memorable con el, eh, con el Benfica en Lisboa, eh, tuvo digamos, un problema de, de percepción Bobby Charlton porque eh, sufrió una calvicie muy, muy, tre muy temprana y siempre se ponía una cortinilla, eh, un poco para taparse la, la calva, Cosa que mmm, a su madre, con la que tampoco terminó con muy buenas relaciones, a, la, a su madre le, le, saca, le, 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 le sacaban los demonios cuando, por ejemplo, algún comentarista le llamaba el, el calvo Charlton, ¿no? en comparación con el otro Charlton. Bueno, en cualquier caso, eh, con mucho pelo, con poco pelo, como quieras, para mí ha sido uno de los mejores jugadores que he visto y uno de los que, en mi opinión, han sido fundadores de lo que se ve. Puede conocer como el fútbol moderno, que es un poco salirse de las normas rígidas que imperaban hasta finales de los años 50, junto a Di Estefano, que eh, rompió todos los moldes, todas las rigideces y fue un jugador total.
0: Pues Santi, eh, gracias por ilustrarnos sobre una de las leyendas de, del fútbol y además sin encasillarlo en si es el mejor de los uno de los mejores de, del mundo, si es de los cinco mejores, de los diez mejores, porque no hace falta, porque has dejado claro eh, lo importante eh, que fue Bobby Charlton para, para el fútbol y lo que significó en, en esa época. Gracias y un abrazo muy fuerte, Santi.
1: Muchas gracias a ti, hasta ahora.